0: Sí, es PNPC, bienvenidos. Buen viernes, Dionisio Estrada, Mauricio Pedrosa, Ricky Ortiz, Toño Valle con ustedes. viene el fin de semana tu actividad pues, de copas a mitad de la misma. vienen ¿no? algunos resultados sorpresivos, ¿no? La cosa no anda bien. En el Bayern Munich, la cosa no anda bien. Con el Manchester United, y bueno, de esto y muchas cosas más estaremos hablando durante los próximos 60 minutos. Claro, y el reinicio de las
1: ligas también el fin de sí es. semana, ¿no? Entonces, por supuesto, un saludo, Toño, para ti, para Ricky Ortiz, que hoy trae una camiseta color playero,
0: Ajá. para el señor Mauricio Pedrosa. También, también. El, Mauricio Pedrosa. El perfecto. Mauricio Pedrosa, perfecto. Sí, muy elegante, muy elegante. Viernes, todos... look de viernes casual, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy sí nos pusimos todos de acuerdo. Muy bien, 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 así debe muy ser. Bien. Arrancamos revisando con lo que vendrá el fin de semana. Partidos destacados, ¿no? Que llaman la atención por encima del resto. Y bueno, pues antes, antes de eso, antes de eso, escuchemos a Xavi Hernández. Perdieron... El fin de semana, el, me refiero obviamente al Barcelona, perdió contra el Real Madrid y después unas declaraciones ahí, pues bastante, bastante polémicas y que dieron mucho de qué hablar del Caigún gan y de cara al juego de este fin de semana, esto fue lo que dijo Hernández.
2: Se hizo un muy buen partido, pero estos son detalles. A este nivel, el nivel Champions, mañana es otro partido para demostrar que controlamos los detalles, no dominamos los detalles y al final esos detalles nos, nos hicieron perder el partido. Eh, pues rabia, eh, contrariados, enfado, enojo, pero bueno, mañana hay otro test y hay que sacarlo, no hay nada perdido. Menos mal que no era una eliminatoria de Champions, por ejemplo, ¿no? Tenemos tiempo de aprender, estamos a cuatro puntos de los líderes de la competición liguera y tenemos tiempo de, de subsanar estos, este tipo de error, ¿no? Pues que expresó el enfado que tenemos todos dentro, sin más, la diferencia es esta. Yo también lo podía haber dicho y otro lo podía haber dicho y lo dijo él porque su cultura es diferente a la nuestra. Si ves la derrota del Bayern del otro día, sale el capitán, sale Müller y diciendo que, pues que no corrieron, que no. esto es cultural. Esto es cultural, si lo entendemos, pues lo entendemos, lo queremos entender, no lo queremos entender. Esto funciona así. Si genera polémica, pues no. dentro del vestuario no ha generado ninguna polémica.
0: Se pregunta, ¿de qué está hablando Xavi Hernández? Habla sobre lo siguiente. ha derrota en el Clásico, esto dijo Gundogan, volante del Barcelona, después de un partido tan importante y un resultado así de injusto. Me gustaría ver más frustración, enfado y decepción. Y esto es parte del problema. No vine aquí para perder este tipo de partidos. Las declaraciones del ex capitán del Manchester City, Mauricio Pedrosa. Tengo que preguntarte, ¿qué te parecen las declaraciones de Gundogan? excelentes declaraciones,
3: eh, era necesario que en el Barcelona llegara alguien con una capacidad de liderazgo que hace mucho tiempo no existía para decir las cosas que hay que decir. Yo eh, trataba de entender si esta era un tipo de expresión que a lo mejor pudo incluso haber sido eh, consultada con Xavi antes de salir a un micrófono. Segundo, había hablado primero en el vestidor de esto y después había hablado en el micrófono. Eh, cotejando información también con nuestro compañero Moisés Llorens que tiene muy buenas fuentes adentro de ese vestidor eh, fueron palabras completamente espontáneas de Ilka y Gundogan que reflejaban el sentimiento que realmente tuvo que haber primado adentro de ese vestidor y no era la sensación adentro de ese vestidor me sorprende y me decepciona que Xavi tenga que acudir al tema cultural, ¿no? cuando dice en estas últimas palabras que escuchamos, bueno, es que él viene de otra cultura, vimos al capitán del Bayern. No, esto no tiene nada que ver con la cultura, esto es fútbol. Independientemente de dónde creciste, dónde te formaste, por dónde has pasado, creo que el Gundogan dejó muy en claro el tipo de problemas que han aquejado al Barcelona recientemente. Y para darnos una prueba de ello, afortunadamente hoy la tecnología nos lo permite, hay que revisar una, una serie documental, en, no quiero dar la plataforma, okay. pero se, donde se reflejó una temporada completa del Manchester sí. City y ver cómo se trataban las derrotas adentro de ese vestidor. Y al final del día, eso fue uno de los secretos que llevaron años después al City a conseguir todos los éxitos que ha conseguido. Xavi tuvo que haber salido a la conferencia de prensa a decir, le agradezco a Ilkay Gundogan que haya puesto en su lugar a estos pechofríos que pululan en el vestidor
0: del FC
3: Barcelona y no tratar de desviar o minimizar algo que
0: claramente es un problema. Ricky, tus impresiones de lo que dice Ilkay Gundogan y también
4: alguna respuesta a lo que dice Mau Pedrosa. No, hola, ¿cómo están? A mí me parece que son muy importantes estos líderes ya lo dijo, y si lo dijo, y cómo lo dijo... Por un lado, me parece muy bien perfecto, porque hay muchos jóvenes en el Barcelona. Al mismo tiempo, si lo dijo en el vestuario, ¿para qué lo dice públicamente? Yo creo que eso puede llegar a generar problemas, e inclusive problemas con algunos jugadores del Barcelona, más veteranos que probablemente no quieren que venga alguien en su primer año, con muy pocos partidos en el club, que probablemente ni siquiera habla el idioma eh, a, a, a decir eso a, a, a puerta abierta Xavi, tiene que decir lo correcto tiene que cuidar su vestuario, su club lo de cultural, si es cultural eh, desde mi punto de vista Gundogan se tiene que eh, acoplar a la cultura de España no la de Alemania porque está jugando en el Barcelona el Barcelona eh, es el actual campeón del fútbol de la Liga creo que eso hay que respetarlo eh, al mismo tiempo eh, a ver, eh, habló en caliente Y ese es el problema en, del ser humano Cuando hablan en caliente La, la calentura le eh, pasó por el vestuario Hasta el micrófono Cosa que generalmente la gente se, se, se calma un poco eh, Tengo mi sensación dividida en esta Porque puede crear problemas en un club Donde muy fácilmente pueden decir eh, Vos que venís de afuera eh, qué venís a decir eso Un día vi en un... En uno de estos clips, como el señor Mauricio Pedrosa se enojaba con el señor del Valle por algo que había dicho de Santi Jiménez. Y eso sí, está bien. Pero si... ¿Qué le dijiste a José Pedrosa? Ahora son pecho frío. Son pecho frío. ¿Por qué le decís pecho frío a estos chicos del Barcelona? Yo vi que dejaron todo en la cancha perdida. agarró el problema es Y se puso a jugar al título. Pero es que ahí está tu problema. Entonces... No, lo no veo es tan, que ahí está justamente
3: mal. el problema. Tú te limitas a la cancha. Y el fútbol no es nada más lo que pasa en el rectángulo verde durante noventa y tantos minutos. El fútbol actual te exige mucho más. Sí, bueno, No, bueno, el pues tibia, es que ap felicito. aparentemente hay que presentarte la Guatibia porque para ti es lo único que cuenta. Si adentro del vestidor sí. hay complicidad, hay risas... Están subiendo a ver quién le dio like a sus publicaciones. Que
4: queden en el vestidor, que no, quede ser. en el vestuario.
3: Es una, esa es una de las reglas más arcaicas por... e innecesarias en el fútbol, Ricky. No estoy diciendo que sea de tu no. época ni mucho menos. No. no es un tema contra ti, es un Uy, tema con esas no. reglas. Uy. Este Uy. tema de la santidad del vestidor, explícaselo no, entonces a la liga, que no. hoy pone cámaras no, no, adentro. Son pone códigos, cámaras querido. adentro del códigos vestidor para tener un acceso códigos. superior
4: a lo que pasa en ello. ¿Qué, ¿Qué problema hay con el ellos? Los trapos sucios se daban en casa, bueno, como pero el tango. Si los tra... Pero. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el de 2000 también. Así que no me vengas con que antes sí y ahora no. Déjame, agarrar, a, ver, ¿eh? a, ver, a, ver, qué, a ver. A ver, a, a ver, A ver, wow, después que escuchar a Dionis.
3: Adelante, Porque ya, ya. Sí, a escuchar
0: a Dionis, es verdad. Porque ya agarró Ricky lapicito y yo te voy a agarrar un lapicito para por favor. que me toque otra vez hablar. Ah, ok. Está, ¿tienes, tú tienes lapiz preparado. Yo también ya saqué el mío, ¿eh? Bueno, tengo el mío. No, más que pluma. No, yo también, pero pluma. Pesa más que la pluma. Ok, pesa más, pesa más. ¿Qué te parece a ti, Dionis, las declaraciones de Gundogan después del clásico. A mí sí me gusta que salga sí. un jugador y lo declare. Sí. ¿No? Que lo diga. Lo que pienso
1: que puede ser hasta cierto punto cultural, sí, que no solamente tenga que ver con el fútbol. Lo que no me agrada que es... No es algo malo, eh. O no, sea, no, 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 no. Lo que no me agrada es cómo le trata de bajar el decibel Xavi. Pero es ¿no? que, ¿qué quieres que haga, o sea, no, ni modo pero... que le
0: eche más fuego no, a la
1: lumbre no, que se está no, haciendo, no, independientemente no, de si es bueno o malo. puede decir algo sin afectar a los demás. ¿A qué me refiero? Me gusta esta clase de jugadores en mi vestidor. Pero Punto. hacer eso no
0: es dar, no. ponerte del lado de Gundogan y no. entonces es... enc encolumnar a los no. otros en no. Tu contra.
1: No, 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 dice, me gusta tener, y es una manera de decir, ¿saben qué, chicos? En, en algún otro partido importante, pues sí tenemos que reaccionar, tenemos que mostrar que tenemos sangre. Y como lo dijo Gundogan, yo vengo a este equipo a ganar esta clase de partidos, sí. porque esta clase de partidos son los que le van a dar al Barcelona la posibilidad de obtener el, un título. No, contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid. Es cierto, contra los otros equipos también. A veces se pierde contra los otros equipos y si pierdes un título. Pero en la medida que le ganes a estos dos, entonces ya vas de gane. Yo soy uno de los que creo que bien por Gundogan. Sí. Y quizá le falta... Parte de la experiencia Toño. y ese manejo sí. de técnico que tiene que seguir y creciendo, que tiene que Pero seguir... no es una situación fácil, Shari, Hernández. Pues o sea, en no. la situación de Shari... Le faltó experiencia para... para manejar las palabras de Gundogan y, 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 y hacerlas a favor del grupo sí. y no en contra del grupo. Mau, te escuchamos. El... Yo quiero
3: rematar con esto sí. nada más. Dentro de todas las cosas que dice Gundogan, hay una muy importante que creo que no hemos... No le hemos puesto el énfasis. Gundogan, cuando habla de la actitud en el vestidor, dice algo básico. Esto después se refleja en la cancha. Y ese es el problema. Muchas veces nos enseñan que como se, se entrena, se juega. Ajá. Muchos profesionales de alta categoría hoy nos dicen, como se vive, se juega. Y ahí va el gran punto de Gundogan. No pasa nada si estás, después del partido, viendo tu tiktok o tu instagram o en el caso de ricky ortiz myspace high five no las primeras redes sociales si en la cancha eres congruente con tu manera de ser adentro de ella fuera de ella en los entrenamientos en las charlas técnicas en las comidas ese es el mensaje de hundo me vale un comino si tus, tus, tus rituales después del partido pero si eres así eso se refleja en la cancha, y ahí estoy de acuerdo con Dionisio, donde Xavi también tuvo que haber escuchado ese mensaje, porque no tendría que venir de un cuate que tiene 12, 12 partidos en el equipo, tendría que venir de una leyenda que hoy es el director técnico como es Xavi Hernández.
0: Ahora, llame la atención. No, no me cuesta trabajo imaginar a Ricky Ortiz con High Five. Era una red social con mucho brillito, Mau, ¿no? Con flores a los que les ponías brillitos, ¿no? Así. Bueno, qué cuesta... tiene, no pasa nada. No sé, me cuesta trabajo pensar que Ricky... no, yo, no me yo la, hace... yo la usé también, yo la usé. No, yo también lo usé, yo también lo usé, pero no sé si, si, si a Ricky lo veo... A mí no me tocó. ¿Sí? ¿A ti me no tocó High Five? No, ¿Eres, no, muy decía, que... ¿Eres, ¿Eres muy sí. joven? Para, sí, creo ¿Eres muy joven para el tema de High Five? Bueno, lo que es un hecho es, a ver, a partir de este momento, entonces, Ricky, ¿cómo manejar el tema de Gundogan? ¿Cómo manejar... Pues esta, esta situación, porque es cuestión de que lleguen algunos otros resultados adversos para que se recuerde este incidente, ¿no? Para que la prensa acuda a Gundogan para ver qué es lo que opina un futbolista que ya vimos que tiene problemas de hablar ante el micrófono para expresar su sentimientos.
4: Bueno, voy a hablar de lo mismo, voy a tirar otro dicho, probablemente ustedes no lo entienden porque es de mi época, pero voy a decir borrón y cuenta nueva. Eh, ya está, ya pasó... Aprender de esto, eh, ver si eh, el, el equipo reacciona o no, si Gundogan quizás le tuvo que pedir disculpas o los jugadores dijeron tener razón, no lo sabemos y vamos a meter más. Eh, que el Barcelona se tiene que concentrar en jugar y ganar. Yo para mí este partido lo perdió Xavi Hernández, eh, no que los jugadores son pechos fríos como dicen. Y el tema es, Gundogan tendría que haber salido y tendría que haber dicho este partido lo perdió el técnico. Porque ah, según que decir eso, eso... eso está bien, eso es lo moderno. O sea, eso es lo nuevo de hoy. Porque eh, es cultural, es lo que el jugador <risa> siente. Yo soy muy antiguo. Si sí, antes todo había que quedar en el vestuario. Pero la verdad es que Gundogan tendría que haber dicho: ¿por qué puso ah, el si a un chico de 16 o... años? O sea... ¿Por qué puso a jugadores.? Ah, bueno, entonces es mi teoría que si a vos se te cruza en la calle eh, una anciana de 80 años con el auto y le insultás. Y en la próxima esquina se te cruza Arnold Schwarzenegger y, y le decís, tú uh, señor, pase. ¿eh? El culpable fui yo. Entonces, pues el instinto de supervivencia es el país. instinto de supervivencia. Sí. No, 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 no. Entonces, si vas a hablar de tus compañeros, habla del técnico también. Ay, sí, y no crees que ese mensaje tan, también
3: tan fue dirigido tonte, al técnico, Ricky? Dicen. ¿No crees que ese mensaje también llevaba, también no, llevaba una flecha? No, lo nombró.
4: Pero... No lo nombró. Pero ¿por qué no, piensas no, que lo perdió no. Xavi eh, eh, no. el partido, Ricky? No por los cambios que hizo, hizo malos cambios, puso jugadores que no estaban listos para, para jugar, y cuando vio que Gaby se estaba cansando de perseguirlo a Bellingham, por todos lados lo siguió hasta el final, y le tendría que haber puesto doble marca, porque vos sabés que al final del día Bellingham se te escapa y chao, y, y, y Lewandowski no estaba para jugar este tipo de partido el Barcelona estaba bien, estaba ganando y empatando inclusive con, con, con Lewandowski, Rafinha no tenía minutos, Yamal es un muy buen jugador, pero tiene 16 años. Del otro lado agarró enseguida a Ancelotti y metió a Camavinga para tapar ese lado. Un genio Ancelotti. Estos detalles que se hablan, sí, que hablaba, no sé quién de ustedes decía, eh, son detalles. Eso es lo más importante, no para que Gundogan venga y, y, y los pase por el piso a sus compañeros chicos que son muy jóvenes, que igual siguen son profesionales. Yo creo que ese tirón de orejas se deja en el vestuario uh -huh. y afuera hubiese dicho cualquier otra cosa. Ya está. Se perdió 2 a 1, pero no jugó mal el Barça. Fue un partidazo, es un clásico. A veces gana, a veces perde. A ver, entonces... yo le echo la culpa a Xavi.
0: Ok, a Xavi le echa la culpa. Yo ni echa la culpa del de
1: responsable. Yo de no pienso que hayan estado tan mal los cambios. Yo pienso que termina metiendo a jugadores como Lewandowski, sobre todo para empezar a recuperar esa pelota que la termina perdiendo en esos últimos 20 minutos. Parancha, donde pero, venía, lo pero venía de un rato sin jugar, ¿no? O sea, Entiendo, Lewandowski venía de un sí, rato. Sí, pero entretener arriba, buscar arriba, igual en el tema de Yamal, este, sobre todo por, por derecha, al margen que le haya puesto a Camavinga, que es el sector izquierdo de, de, del Real Madrid. Entonces, ver si con la mezcla esa de los veteranos, de la la juventud
0: podía recuperar esa pelota que la había perdido de plano. A ver, pensemos ahora en el futuro, entonces. Ya quedó atrás el tema del clásico. Secuelas vendrán seguramente, Mau. ¿Cómo hay que gestionar al grupo? ¿Cómo hay que gestionar al once? ¿no? Pensando en lo que vendrá este fin de semana. No es un rival sencillo. eh La Real Sociedad, además, es un equipo que ha encontrado en tiempo reciente la manera de hacer de la vida muy sí. difícil al, al Barcelona. ¿Cómo manejar esto? Además de que poco a poco van regresando estos jugadores que estaban lastimados. Es que yo no creo que es, yo no creo que
3: haya generado un problema, Gundo. Al contrario, yo creo que ha generado un escenario para mejorar y que de acá se pueda aprender y el mensaje tenga un impacto positivo. Es como cuando tú Toño te ibas de fiesta, te regañaban sí. tus papás. Sí. Eh, se iba, se sigue eh, y no, se sigo. Sigo yendo. Pero fíjate, sí, no te yendo, regañaban, que... sino te aplicaban el clásico: No estoy enojado contigo, estoy
4: desesperado de desestimado. ti. Se duele más. mucho peor. Se duele más. Y, duele y eso,
3: más. eso te hace reaccionar. Sí, sí.
4: ¿Ese es el problema ustedes, no, no, los milenios? Que... Millenials, Millenials, Millenials. Millenials, 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 lo que sea. ¿Ese es el
0: problema? Está
3: aceptado, Ricky, no, no, no pasa nada. También. ¿Cuál, pa es el segunda, no, no, ¿Cuál es el mira, ahí problema? Ahí está, está, el error, ahí está el error. No hay que dar una patada en el trasero, hay que dar cariño. Hay que dar confianza, hay que dar amor. Que dar amor. Y yo creo que es este el sí. final del día... Eh, po, vamos, de cordialidad. Creo que el Barça va a estar bien. El Barça tiene muchos jugadores lesionados. Esa es una de las explicaciones por qué ha perdido el Clásico. Sí estoy de acuerdo en que se equivocó Xavi en los cambios. Pero esta vez es una llamada de atención a tiempo. Estoy seguro que Toyo jamás se volvió a portar mal después de que sus padres me dijeron que estaban decepcionados sí. de él. Error. Entonces ahora vendrán tiempos positivos para el Barcelona, sobre todo cuando regrese Frenkie de Jong, regrese Pedri, esté al 100% Robert Lewandowski y el Barça ahora sí muestra su mejor versión. ¿Va a ser contra la Real? No, no creo. Yo no creo que el Barcelona vaya a ganar ganar ese partido, pero sí tenemos que ver por lo menos
0: desde la actitud un cambio en el equipo. Ahora me parece que se está haciendo una gran tormenta, Diony. ¿No un... se perdió así un partido, sí ahorita es cuarto lugar de la tabla, ¿no? en la liga, en la liga de España, pero ¿se irán recuperando. Hay un, está bueno, empezando una crisis. Yo leo la prensa, digo, suele pasar en España, ¿no? La prensa sí, 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 sí. y ahora parece que es el, el acabado. Pero de hoy
1: Hernández. ya el, el único jugador que le hace falta al, al, a Barcelona uh -huh. para prácticamente decir están las piezas más importantes es Frankie de Jong ya hoy ya, ya tiene recuperado, ahora que alcancen el ritmo futbolístico, que los empareje, como el caso de Cundé, de, de Lewandowski, de Pedri, que ya regresa a la convocatoria, pero que entendemos que no va a ser de titular, ya la mayor parte de los jugadores los tiene, Nada más es Frenkie de Jong al que tienes que terminar de poner a punto. Ahora, yo sí, lo que sí comparto con Ricky es ese tema, tienes que aprender de esto, de lo de Gundogan, pero también es borrón en cuenta nueva. Porque si tú te quedas con no, no, eso no, no, no. y el grupo se queda con eso, y sobre todo los chavos, que creo que no lo dijo por los chavos, lo dijo por todos los que terminaron jugando en el partido, entonces, bueno, ahí estamos mal. Pero, a ver, si mañana pierde Barcelona ante la Real Sociedad, que pudiera existir esa posibilidad, sí. ¿no? Por lo bien que juega la Real Sociedad, porque también recupera jugadores importantes como Subeldía como Miquel Merino, por ejemplo, lo bien que está jugando eh, Cubo, ...entonces tampoco es como para hacer drama... ...sigue faltando mucha liga... ...¿no? Sí. Esa es la
4: verdad... ...¿Querías decir algo Ricky? Sí, otra cosa... pues no me dejan hablar... <risa> eh, ...yo... ...se equivocó Xavi... ...se equivocó Xavi... ...en sacar a Joao Félix y Cancelo en un clásico... Eh, dos, ...especialmente Cancelo... ...un jugador veterano... ...que estaba jugando muy bien... ...y vos sabés que Joao Félix está... Eh, ...muy entusiasmado, está muy bien físicamente y que te puede hacer un gol en cualquier momento, también no te puede generar una jugada de gol en cualquier momento. Lo sacó adelante de todo el público, después de alabarlo, desde que llegaron, de que los medios lo alabaron, que todos hablaban maravillas de ello, y lo saca para poner a dos jugadores que estaban a un 60, no sé si más, o 50% de lo que podían dar en un partido tan importante como el Real Madrid. Eh, se equivocó por todos lados, Xavi, ya, ya desde mi punto de vista... No había necesidad de hacer esos cambios, pero bueno, eh, ya está. A ver, yo creo borró que. Borrón y cuenta nueva, que lo estás Dejaron diciendo? todo en la cancha. Dejaron todo en la cancha. O sea, yo, no, o sea, esperar más de este equipo es joven, eh, le faltan muchos titulares. Fue un partidazo, tuvo más la pelota, generó más juegos, generó más situaciones de gol, pegó la pelota en el palo dos o tres veces. A ver, sí. El zapatazo de Bellingham y ese en el final que, que, que Modric pateó al arco, pica y le pasa por arriba al defensor. Tampoco que fue un pase de genialidad de Modric al final, pero esos son los detalles que hizo que ganara. La el otra Real. lleva
3: un, un cronómetro, por favor, Toño, para ver si realmente no se le deja hablar a Ricky Ortiz. Creo
4: que es
0: quien más ha hablado en este primer segmento. Aquí repartimos democráticamente. Cuando vemos que uno tiene oportunidad de hacer daño en la cancha, ahí, ahí se entrega la pelota. Y ahorita estábamos jugando constantemente por la banda de Ricky Ortiz, aunque después nos dice que no se la pasamos. Pásenle un suficiente. pañuelo
3: Kleenex, y va, y se va a que... llorar por falta de tiempo, pásenle un pañuelo Kleenex para que se seque las lágrimas en de la que pausa, no dejen dejan hablar.
0: la pausa lo haremos llegar, No, hay que revisar lo mejor. Ahí, de, lo, tiene, de fin mira, de semana. ahí lo tiene, ahí lo tiene, no está, se lo pase. Ya preparado. ¡Corajo ah, están ahí! La la están ahí. La no. Venía la preparado. La caja tiene el señor Ricardo Ortiz, Solo destacados. El Girona estará visitando la cancha del Osasuna, la sorprendente temporada que está teniendo el Girona. Continúa a estas alturas y obviamente habrá que seguirlo de cerca. Es uno de los juegos más agradables, uno de los juegos más atractivos entonces que tendremos durante los próximos días, como también... El partido entre el Betis y el Mallorca. Ese Mallorca al que nomás no se le está dando los resultados. No, y, y, nomás, y de no. visita desde el no, torneo vale. anterior, ¿eh? Así es. Sí, 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 contra, contra el Betis, que ahí está, ¿no? Competiciones europeas, ahí se, se mantiene, necesita Mago empezar a sacar resultados positivos. El Vasco se va a poner esto bravo. Sí, ya se habla de que está en peligro su, su trabajo, me parecería absurdo. El Vasco Aguirre,
3: su equipo está pasando por un momento, perdió a varios jugadores clave. Ese es el tema, perdieron a Kang Lee, que había sido su mejor jugador la temporada pasada. Necesita tiempo también el, el, el Vasco
0: para enderezar el rumbo. Real Sociedad contra Barcelona, ya hablábamos un poco de este partido, Ricky, pero te damos la palabra para que no digas que no te dejamos hablar. ¿Qué esperas de este duelo?
4: Es va a ser muy difícil para el Barcelona. Real Sociedad... Desde mi punto de vista es uno de los equipos que mejor juega en Europa eh, y, y, y se está haciendo eh, cada vez más sólido. El problema es que está con Champions y yo creo que no tiene plantel ni experiencia como para afrontar los dos. Pero en estos tipos de partidos contra los grandes equipos eh, saca a relucir lo mejor. A mí me encanta cómo juega, cómo está dirigido. Un técnico que viene desde muy abajo toda su vida involucrado con el club. Sabe muy bien cuál es la filosofía de, de la misma. Parece que Pedri puede volver. Pero a ver, Pedri hace tiempo que no juega. Y antes de lesionarse tampoco estaba en un buen momento. Venía desde mi punto de vista un bajón muy grande. Así que eh, quizás más minutos para Lewandowski y Rafinha. ¿Esto le viene bien al Barça? No lo sé, pero que va a ser complicado. Si gana la Real Sociedad, no me va a sorprender en absolutamente nada. Le pondría muy, pero muy cerca al Fútbol Club Barcelona si es capaz de ganar la Real Sociedad. en Madrid
0: se estará enfrentando el Rayo Vallecano el 1 contra el 8. Así la tabla de posiciones. Los primeros 10 lugares tras 11 jornadas transcurridas. Hacemos una pausa y regresamos. Hay que hablar de la Premier League, los partidos. Va a llevar a cabo en Inglaterra en los próximos días. Ya regresamos. Estamos de regreso en ESPN FC, Así la fecha 11 de la Premier del sábado, Fulham contra el United, Brentford Hill contra el West Ham. Destacando pues el compromiso entre Newcastle y Arsenal este sábado y el lunes, un muy pero muy buen Tottenham contra Chelsea. De estos compromisos estaremos hablando también. Así que, bueno, pues seguimos aquí en ESPN FC. Dionisio Estrada, Ricky Ortiz, Mauricio Pedroso Antonio Valle con ustedes, Diony Pues ahí entonces hablemos un poco sobre este compromiso entre el Arsenal que viene de ser eliminado, ¿no? De la Carabao Cup contra el Newcastle que echó al Manchester United.
1: Sí, entendiendo que Newcastle no sé, yo esperaba ver un poco más de lo que hemos visto del Newcastle esta temporada por lo realizado la temporada anterior porque además eh, ya sabemos que es un equipo que, que tiene billete pero el Arsenal ahí está en el segundo lugar, sigue jugando muy bien entiendo lo que me dices tú que fue eliminado este, cayendo 3-1 eh, de parte del West Ham pero pues este equipo a lo mejor lo que le interesa es justamente mantener más cerrada lo que es la pelea en lo que es por la eh, Liga Premier teniendo en cuenta que el Tottenham está teniendo un gran paso también, que eh, Manchester City en algún momento va a recuperar el nivel que nos tiene acostumbrados, el Liverpool que ahí está, independientemente eh, de la baja de alguno que otro jugador y que le pudiera costar, entonces yo veo al Arsenal favorito para llevarse el partido.
0: A ver, voy con Mao porque del Arsenal ya sé lo que opina Ricky. Ricky ni siquiera cree que este equipo se va a meter a puestos de Champions al finalizar la temporada. Sí, sí, sí. O sea, que se se va que a quedar en quinto lugar? Pues, pues, cuando, si le si bien le va, si bien le va. Mm. ¿Qué esperas tú, Mau, de este juego entre Newcastle y Arsenal? Estoy, eh, me, me da mucha emoción este partido. Creo
3: que hay demasiadas historias que podemos contar. Yo soy de los que tiene a Newcastle terminando entre los primeros cuatro esta temporada. No creo que ninguno de los dos eh, al final en términos europeos vaya a trascender como deberían, pero sí creo que el Arsenal va a ser el campeón de la Premier. Creo que Arsenal va a acabar levantando por fin la Premier. Eh, ya lo merecía la temporada pasada y no se le dio de manera dramática. Pero en este juego vamos a ver realmente el alcance de la ausencia de Sandro Tonali para Newcastle. Después de todo el escándalo por el tema de apuestas, el futbolista está suspendido 10 meses. Fue una inversión de 65 millones de euros y para mí un pistón de ese tipo estaba siendo fundamental en el esquema de Eddie Howe. Sin Sandro Tonali, Longstaff es el futbolista que ahora va a ver más minutos, pero es de condiciones completamente diferentes. No tiene el fuelle que sí tiene el exjugador del Milan. Eh, entonces, aquí es donde yo creo que el Newcastle nos va a demostrar qué tan listo está para competir. Es en San James' Park, Arsenal, eh, que insisto, para mí es el candidato a ganar la Premier. ¿Sí? Yo sé que nos ha dado algunas señales de vulnerabilidad, sí, lo he hecho. pero creo que debería de ganar este partido.
1: Nada más le pregunto algo rápido a, a Mao. Adelante. Él dice que ve al final de la temporada al Newcastle y al Arsenal en lugares de Champions. Sí. Tiene que sí. dejar a uno afuera entre Tottenham, Manchester City y Liverpool. ¿A quién deja afuera? A
3: Tottenham. 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 Tottenham se va a caer. Tottenham se va a caer. Pero bueno. no, tiene tanta, no tiene tanta profundidad de plantel como sí tienen los Pero demás.
1: no tiene tanta competencia como los tienen los demás. Está bien. Sí, es es antes,
3: verdad. Sí. Y eso, sí. y eso benefició a Newcastle la temporada pasada sí. para meterse entre los primeros
0: cuatro. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, ahí está entonces sobre este partido. A ver, te cambio el tema, Ricky, porque ya conozco lo que piensas sobre el Arsenal. Ya nos habías dicho, reitero, que no lo ves acabar entre los primeros cuatro, lo ¿Pero cual le debe quejar. A... de qué opinión? ¿o qué? no? Pero pues ya cambió el productor del ah, tema. Okay, lo okay, que, okay. ¿También qué quieres que haga, Dionisio? No, yo no, nunca voy no, a limitar por... absolutamente a nadie. Dios, pero al hay... que, no, no, que no, no lo deja ganar. Pero si no, te queja el productor si le cambio el tema cuando ya nos puso sobre la mesa el partido entre Tottenham contra Chelsea. Entonces, de que me regañe, Ricky, de que me regañe el productor, pues en estos momentos te quiero que me regañe. Ricky, del Tottenham contra Chelsea. Ricky, ¿qué espera? Se juega el lunes, ¿no? Este Tottenham que de la mano de Postecoglu sigue haciendo un gran trabajo y sigue en la parte alta de la tabla, aunque Mau cree que se va a caer.
4: No, yo creo que está jugando muy bien el Tottenham, eh, por donde lo mires. Y son... Está en un momento increíble. Todo el equipo realmente. La defensa está espectacular. Tiene a y Romero como el jugador del mes que no lo pudieron eh, pasar, no lo driblearon ni una sola vez en el mes, no cometieron ni una sola falta. Y yo creo que es el espíritu de lo que es este equipo de Tottenham, con un nuevo técnico que sin Harry Kane, por algunas razones como que se sacaron un peso de encima, y que son ahora, tiene más libertad para moverse al frente, y sigue haciendo goles y no lo pueden parar. Es un equipo que yo sí lo veo, por ejemplo, más profundo que, que, que el Newcastle de plantel, y ...lo veo igual o más profundo que el Arsenal... ...te digo la verdad... ...es un equipo que tiene recambio... Eh, ...me parece que... Eh, ...ahora con, con la vuelta de Bentancur... ...tienen un mediocampista élite... En, en, el, ...en el mediocampo... Eh, ...lo que pasa... Eh, ...yo creo que va a ganar el Tottenham... Eh, ...sin lugar a dudas el Chelsea está en serios problemas... Eh, ...a pesar de tener muchos lesionados... ...y otra cosa... ...el Tottenham vuelve Pochettino... ...le van a querer ganar simplemente por eso... Estructura, está mucho mejor estructurado el parado en la cancha del Tottenham que el Chelsea, el Chelsea está perdido, es increíble con todo lo que gastaron, eh, no veo a qué juega el Chelsea, cada vez que lo miro no entiendo a qué juega, en cambio el Tottenham sí, y es un placer verlo jugar eh, y lo de Newcastle iba a decir lo que dijo sí. Mauricio al final okay. este equipo no está acostumbrado a afrontar la Champions no. y la Premier eh, o sea, son los dos eh, torneos más importantes, más fuertes y, y, y todos los equipos eh, que no son considerados grandes o que clasifican siempre a estas, eh, a estas instancias, les cuesta mucho jugar los dos torneos. Les cuesta muchísimo. El otro día le ganó el Manchester United con casi todos suplentes. Al, o sea, al United le gana es cualquier es hoy el partido día, que sacó sí, este, con... sí, es cierto. Sí, estoy sí, de acuerdo. Sí. ¿Sí? ¿Ahora? Estoy totalmente de acuerdo, pero lo vengo diciendo hace seis años. eh desde que se no, fue no lo descubría el, el, el día que se fue
0: Mourinho el día que se fue Mourinho empezó Ricky sí, con ese discurso sí, sí, sí. y el tiempo le sigue dando, o sea, el le sigue se dando se da extraña a Mourinho es lo que es lo que nos Ricardo dice Ricky seguramente sí sí del Chelsea ¿Hay que hablar un poco, de Oni, ¿Desahuciado? ¿Le da es alguna...? No, la temporada yo... pasa y semana tras semana parece que está no, más delicada la situación.
1: Sí, no, no veo. Y lo mismo pasa con el Manchester United. Los últimos dos partidos perdió por 3 a 0. Creo que Tenja aparentemente se estaría jugando ya sus últimas este, cartas, sus últimos tanques de oxígeno. Entonces, eh, gran decepción tanto Manchester United y Chelsea en lo que va hasta el momento. ¿no?
0: Pues el duelo entonces es entre Tottenham y Chelsea. Se lleva a cabo el próximo lunes. Nosotros... Hacemos una pausa en ESPN EPC. Mañana, mañana se juega la final de la Copa Libertadores. Nosotros ya Me imagino que Ricky le va... 15 minutos antes de las 2 de la tarde tiempo de la Ciudad de México por Star Plus, también lo puede disfrutar Estando a Boca Juniors se lo Estamos de regreso, hoy es FC, se da a conocer, reportes indican todavía no es oficial, Dionique Luis Suárez Temporada, estaría jugando con el conjunto de Inter Miami, ¿no? Algo que no sorprende en lo más mínimo porque ya buscaban desde hace meses incorporarlo Exactamente, ya
1: desde hace meses, además siendo el mejor amigo de eh, Lío Messi, ¿no? Sería con, de un año con opción otro más, por lo menos. Entonces, ahí sería un muy buen refuerzo y también una muy buena eh, contratación de Inter Miami pensando en cuestiones, uno, deportivas, sí. y dos, también en el tema de
0: eh, mercadotecnia, ¿no? de cuestión mediática. Y en lo deportivo, Mau, ¿qué tanto, ¿qué tanto realmente aportaría este Luis Suárez a este conjunto de Inter Miami?
3: Pues, ¿qué versión de Luis Suárez? Si está físicamente a su 100%, que sabemos que el 100% actual de Luis Suárez no debe ser ni del 65, 70% de su mejor versión, eh, no sé si aportaría más que Joseph Martínez. Esa es la verdad. Joseph Martínez es un jugador que conoce y domina la liga y que además incrementó muchísimo su nivel como el resto del equipo desde la llegada de Lionel Messi. No nos engañemos, esta no es una decisión estrictamente deportiva. Esto es parte del plan Messi and Friends. Inter Miami debería cambiarse su nombre... A, a los amigos de Messi, lo cual está muy bien, esto no es una crítica. Messi ha cambiado la cara del, no, del club si por, por completo, que pero, hizo, pero esta es la verdad. No, esta es la verdad. O sea, eh, la, no. la llegada de Luis Suárez es para tener contento a Messi, a la esposa de Messi, a los hijos de Messi, y después si por ahí se encuentran con algún título, bienvenido sea.
4: ¿Ricky? Sí, para mí esto, Messi y sus amigos, no, no, no cabe dudas. O sea lo que es justo es justo eh, lo escuché gritando a Dionisio porque yo siempre defiendo a Argentina no, me molesta cuando no, hablan es... mal del Tata Martino, que eso me parece muy injusto, pero en esto no en esto tienen razón, a ver eh, primero que Suárez se va a cansar de hacer goles eh, eh, no me lo compare con José Martínez esto es eh, que, que estén contentos, conformes cómodos, dentro y fuera de, de la cancha eh, se va a sentir mucho más relajado mucho mejor Suárez en la MLS que en Brasil, Brasil es una sí, liga sí. muy difícil señores eh. sí. es complicadísima, es durísima y te digo más, no sé si no es una de las más difíciles del mundo no la mejor, un, la más difícil del mundo y a Suárez le, le fue bien pero el físico no le da para eso desde mi punto de vista pero en la MLS tienen que andar muy bien y más con Messi se entienden de, de, de memoria eh, nada, los van a ver más en Lincoln Road que en el estadio. Pero, pero si bueno, Luis Ortiz dice están en que una se va a cansar que...
1: de meter goles Luis Suárez. Entonces, Una gran cuestión... contratación, sí, fue eso, es una en lo deportivo.
4: Deportiva,
0: sí. Al final de cuentas. ¿no? Sí, 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 Responde con goles, por que sí. Recuerde que lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no horario de 10 FC por ESPN y por Star Plus. Nosotros tenemos una pausa y ya regresa.
1: Este segmento es presentado por EA Sports FC 24, el juego de
0: todos. a la gente de México, que según esta edición de ESPN FC, a ver la simulación de EA Sports FC 24, Fulham recibiendo al Manchester United es la fecha 11 de la previa que dice la simulación, ahí viene Willem con el disparo, y bueno, abriendo abriendo el marcador, le urgen goles al Fulham porque además de parte de Raúl Jiménez pues estos no necesariamente están cayendo después de un Hoylun con el disparo el uno por uno, empatando entonces el marcador para los Red Devos y Marcial, Marcial. No, no. Ah, no, lo ha he hecho por arriba, por eso... por eso,
1: por eso Ahora, Uno es octavo de la competencia, el, otro es el
0: lugar número 14,
1: solamente tres puntos de diferencia
0: entre uno y sí. el otro, más allá de las seis posiciones que los distan. Exactamente, bueno, pues uno por uno es lo que dice nuestra simulación. Mau, ¿Cómo anda la cosa, un uno por uno de visitante a Linares no le cae mal, ¿eh?
3: resultadazo sí. para el United, la simulación tenía a Casemiro, Casemiro va a estar fuera sí. varias semanas, sí. así lo anunció el propio club, este, no, no alcancé a ver bien la simulación, ¿estaba jugando Raúl Jiménez o no estaba
0: jugando? Me, no lo alcancé a ver, no, no, no lo alcancé no, no, a, no, no, a ver no, no, o últimamente sí. si juega o no juega por eso, ofensiva. No,
3: para, a lo mejor por eso sí hubo gol para Fulham, sí, ¿no? sí. Que no estaba Raúl Jiménez
0: en la cancha. Sí, 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 sí la anotación lo terminó haciendo William en la simulación, Ricky, uno por uno, Ahora, también hay momentos, o es un momento de la temporada en el cual a Ten Hag ya le están exigiendo, le están pidiendo ya los tres puntos, ¿no? O sea, se le está acabando el margen de, el, el margen de maniobra al técnico neerlandés.
4: No, este partido lo gana el Manchester United. Okay. No tiene nada el Fulham, nada. Eh, lo gana porque ya te, tiene que salir adelante de alguna, de alguna forma, pero no esperen mucho más del Manchester United. Es un desastre este equipo, pero para ganar al Fulham le alcanza y le sobra
1: tal pues... le gana de acuerdo a lo que nos dice Ricky
0: Ajá. el Manchester United porque el Fulham es
4: más sí, malo es, todavía es que el Fulham es, es más
1: malo
0: todavía. que lo del Fulham y sobre todo en el último tercio de la peor, cancha. es no más peor, malo sí. peor y, peor sí sí ok bueno pues reiterándole a la gente que nos ve que a partir del próximo lunes pasamos a las 4 de la tarde tiempo de la ciudad de México este programa una hora más tarde por ahí es que por si Plus. Usted puede seguir hacemos una pausa ya regresamos estamos de regreso ESPN FC. Javier Hernández con esto en redes sociales la vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos gracias a toda la gente que estuvo involucrada mi camino estos cuatro años. Gracias por todo. Arroba A Galaxy, es lo que dice entonces Javier Hernández. Mau, uno de tus vecinos. Uno de tus vecinos sí. se va de, del vecindario no? costoso en el que vive.
3: Sí, sí, sí. Era Fiendi. ¿Y sabes qué? Sí, éramos más o menos vecinos. Claro, uno en la parte eh, más humilde y el otro en la parte más cara. Eh, sí, se va Javier Hernández, no tenía ningún sentido continuar la relación, recordemos que se perdió casi toda la temporada por una muy fuerte lesión de rodilla, era jugador franquicia, eh, Javier Hernández terminó cobrando más o menos 25 millones de dólares en total por sus cuatro años que estuvo en el Galaxy de Los Ángeles y los deja sin títulos, los deja no nada más sin títulos, los deja tres temporadas sin llegar a playoff en probablemente la peor inversión que ha hecho el Galaxy de Los Ángeles en su historia. Peor que Gio Dos Santos? Porque
0: Gio Dos Santos también
3: por ahí andaba... Es que no cobró tanto Gio, es que no cobró tanto okay. Gio, okay. No cobró tanto. Por, por la cantidad de dinero pagado. ¿No ¿Sabes qué? A Gio todavía le tocó una, te una temporada, su primera, muy buena con el Galaxy, en la que se quedaron muy cerca del título. Slatan llevó al equipo a una postemporada Zlatan no cobró tanto dinero como Javier Hernández porque su primera temporada no era jugador franquicia. Eh, y yo, pero yo creo que no es el fin de Chicharito en la MLS. Okay. Algo, algo me dice que la MLS va a seguir en su horizonte, pero para el Galaxy ya no tenía ningún sentido retenerlo.
1: Yo pienso que Chivas tendría que ir por él, levantar el teléfono y por lo menos
0: preguntar. Ya si les vuelve a decir que no, ya es otra cosa. Claro. Pero sí tendría que sondearlo. Pero ya ves, hablaba Mau de lo que gana, Dioni. Y no hay forma alguna sí, de que Chivas pero... se pueda... Ya no te digo acercar, ¿no? O sea, pero. Bueno,
1: pero tiene que hablar, tiene que hacer el intento, a ver qué otra cosa le ofrece, independientemente del salario. O sea, al final de cuentas, como dice Mao, el salario que percibe por los cuatro años, pero sobre todo por este último termina siendo muy bondadoso para lo que terminó aportando Chicharito. No, pero esta temporada y desde ahí lo
0: puedes castigar. Pero esta temporada al menos no juega por el tema de lesión, bueno, que fue eso, la antepasada, porque por la antepasada no es mala. La antepasada es una temporada terrible donde casi eso casi eso tiene bueno. que salir a pedir disculpas me porque ni estás... informa, me oh, estás dando señor, la razón. Se la banca
3: esa temporada. Me estás dando la razón que, que, argumentos que se va a la banca y entra a Jovetix, ¿eh? Para
1: no ofrecerle 6 millones de dólares como si le pagaba sí. anualmente <coughs> este
4: Galaxy ¿verdad? Se Ricky. tiene que quedar. Uh. se tiene que quedar en la MLS porque la MLS le puede pagar mucho más que Chivas donde vaya Chicharito en Estados Unidos va a hacer mucho ruido no importa dónde, eh, se puede eh, cambiar de banda ahí en, en, en California no importa dónde va, eh, Chicharito siempre va a vender camisetas va a vender entradas, eh, todos los medios van a hablar de él y, y está en una liga que conoce, que como ustedes dicen, si falla, no pasa nada. Va a Chivas y, y no funciona y lo crucifican. Y chao, y no está para eso. Yo creo que se tiene que quedar en la, en la MLS, firmar un, un contrato más, uh, cambiar de aire, como eh, dice, coño, y ya está. Sí, Mau. Justo
3: había preguntado, fíjate, qué, qué buena conciencia del, del timing. Yo había preguntado con, con alguien que conoce muy bien las entrañas ¿Sí? del Galaxy, si es que... Eh, existió una oferta a Chicharito por parte del Galaxy eh, para dejar de ser jugador franquicia. Es decir, lo más que puede ganar eh, un jugador que no es franquicia en este contrato es 1.6 millones de dólares. Yo tenía la duda sobre si le ofrecieron a Javier Hernández a lo mejor no ser jugador franquicia, pero permanecer en el club. Y me dicen que desde el club ya no hubo ninguna oferta para que Javier Hernández regresara al equipo. Eh, a su edad, sí. la lesión que sufrió, sí. regresar de ella... Es bien difícil. Vamos a ver. Y es que por justamente hacia ¿No ya allá... Hubo que... otra oferta del Galaxy. Es
0: que eso me llama la atención, ¿no? Porque damos por sentado, ¿no? Que hay equipos ahorita en fila esperando levantar el teléfono, ¿no? Y marcarle a Hernández y tratar de llevarlo a sus filas. Pero si el propio Galaxy, con lo que nos dice Mau, tenía esa opción y ni siquiera buscó la posibilidad de que se quedara Dioní. O sea, qué bueno que vendía camisetas, qué bueno que se hablaba de Hernández, no sé si todavía... Venda se hable e interese a otros equipos. No, pero basado en esto
1: que nos dice Mao, entonces ningún equipo se va a interesar. O sea, es que... Ni en la MLS, ni en México, ah, ni no en, en algún si... otro lugar. No, es que ¿para qué quieres un equipo? Perdón, no, un no es cierto. Ah, pero tampoco para tanto. No te va a servir. Eh, o sea, me refiero a servir porque es difícil
0: lo que dice Mao del regreso de la lesión. A ver, ya hablaremos, si quieren, un poco de esto más adelante. Habrá mucho, mucho tiempo. No en el programa del día de hoy, pero en diferentes ediciones de ESPNFC, terminó el partido del Atlético de Madrid enfrentando a Las Palmas. Uno hubiera pensado, Ricky, que este juego estaba ganado, ¿no? Que ya prácticamente se podían contar con los tres puntos. Había quien podría decir eso. Los que no dijeron eso fueron los de Las Palmas y
4: le pegaron al Atlético sí, sí, de Madrid. que ganaron son todo.
1: vacas, toros y otras cosas.
4: No, lo que pasa es que Las Palmas es un equipo que juega muy bien. Tiene, juega con mucho criterio cuando tiene la pelota. Es un equipo que se defiende bárbaro y tiene a, quizás el mejor arquero en la liga. Este equipo te sorprende, este equipo no renuncia nunca. Este equipo presiona arriba y jugando de local se hizo más fuerte ante un grande. Eh, juega también desde mi punto de vista como el Girona o más. Me encanta cómo juega Las Palmas, la verdad... Pimienta eh, ha hecho un trabajo extraordinario eh, el Atlético de Madrid tiene estos altos y bajos, nada pero juega muy bien eh, y no me sorprende pero en lo más mínimo que se haya quedado con los tres puntos
0: estos y bajos de los que habla Ricky y Dionis son los que, imagino, te hicieron dudar ayer cuando en esta dinámica de poner a los mejores equipos de Europa tú lo dejabas fuera. Tú sí, dejabas fuera el equipo. Sí, el, eh, digamos,
1: partidos contra el Valencia, 3 a 0, contra el Cádiz que lo perdigue, que lo termina remontando. Lo que había pasado también en Champions, empatas con la Lazio y con el, el Celtic. Y hoy vemos esto, o sea, me cuesta trabajo poderlo poner como uno de los tres mejores
0: equipos de Europa. Las Palmas rompe racha, cuatro derrotas consecutivas como local contra Atlético en Liga. y su último triunfo había sido 2 por 1 en enero de 1987 cambiamos Órale. de liga hablamos del parís no había, nacido. Hermano, no había nacido no había nacido en el 88 yo todavía no nacía yo también Sí, se nota. Sí, Mau, Mau es más chico que yo. De hecho, unos cuantos meses más chico. Así ¿Ah, en sí sí, 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 sí. Nomás ah. que uno la vida nos trata mejor que a otros. París Saint Germain derrota 3 por 0 al Montpellier en la fecha 11, Mau. Y antes, esto no tendría que sorprendernos ni mucho menos, pero este París Saint Germain le cuesta le, le un mundo, ¿no? Eh, Lee hace una anotación. Zaire Merider, que se hablan maravillas. Luis Enrique no deja de hablar maravillas de él. Hace también una anotación. Y Vitiña marcaba el 3 por 0.
3: Sí, eh, era de Kemblavos, justamente, que tuvo una gran temporada con el equipo del Vasco la temporada pasada y que Luis Enrique seguro le va a sacar provecho. Eh, acá lo destacados son los, son los dos goles, el segundo y el tercero. ¿Quién los hace? Porque son los futbolistas que vienen desde medio campo. Ahí veíamos la habilitación de Hakimi. Eh, para la definición de Vitiña. Y ahí es donde vamos a encontrar, entonces, si el París Saint Germain se va a hacer fuerte o no. Porque los tres hombres de arriba conocemos su capacidad, sabemos de lo que son o hasta dónde pueden llegar como, como colectivo. Pero la gran duda era justamente con Vitiña y Mery y si van a ser determinantes como lo fueron el día de hoy, yo, creo, yo soy de los muy pocos, a lo mejor. No que sí. estoy solo, es, es una isla. A ver. Pero yo sí soy de los que cree en el gran potencial que tiene Luis Enrique en este Paris Saint-Germain.
0: Tardó, tardó en arrancar. Me encanta esa estadística porque va a la alza el Paris Saint-Germain. Ha ganado todos sus partidos del mes de noviembre. Bien, llevamos, ahí está, pero, mira. Llevamos tres días. <risa> llevamos tres días. Lo que pasa es que si no poníamos <risa> esa cuarta, ¿Qué? parecía una marca de zapatos tal eh, eh, Alemana. De manipular, de manipular. Entonces vamos de no a dejar ahí que pareciera que estaba en un eslogan de una marca de zapatos alemana. Yo estoy igual, cual.
3: ese es mi regla. Record en shows ganados contra Ricky Ortiz, 100% en noviembre. En
0: noviembre, en noviembre, así, bien. Por eso los números son, son peligrosos. ¿Qué? Hay que ver los cómo números son peligrosos. No, no miente la producción. A Ricky Ortiz no mienta. le
1: gustan estas victorias del Paris Saint-Germain, no, no lo sé por qué. ¿Por qué no le gustan? No sé, mira la cara. como la... que no
4: me gustan? Me da lo mismo. <risa> ¿Ya ves? Da me lo da lo mismo, mismo. Que, que, que gane el que gane. No no, no tiene nada que ver. Mañana ver, quién le va? Bien. Le ganó ¿A bien al Milan, ganó
1: bien hoy o a Boca Juniors?
4: Yo soy hincha de independiente de Avellaneda.
1: Dale, le vas o sea, a, a La boca.
0: El le va
4: a salir. Le Le va a flow.
1: Le va a Le al hincha por boca. hincha no, por no, boca, no, Rico.
4: Para mañana. que no
0: gane boca, otro título. No quiere el libertador. No quiere responder. Gracias, Mau. Gracias, Ricky. Gracias, Johnny. Gracias, gracias a todos ustedes. Saludos. en sintonía de líder mundial en deportes. Que tengan un gran, gran fin de semana. A las 4 de la tarde, Tiempo de México. Nos vemos, ¿eh? A partir de lunes.